0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia
1: y su carrera. Y vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Aleli Ordóñez es abogada y defensora de derechos sexuales y reproductivos. Fundó y dirige la organización Ledecer. Hoy en Mafia Gay, litigar por todas las personas y todas las familias. Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Hola José Rá, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muy bien y muy, ya. Muy feliz.
0: No te pongas nerviosa, aparte mm. contigo cerramos temporada y eso nos tiene muy emocionados. Vamos a empezar a platicar y conocerte un poco desde el principio. Cuéntanos dónde creciste, cómo fue tu infancia, tu adolescencia.
2: Yo nací aquí en la Ciudad de México, en, en Tlatelolco. <ríe> super guerrero, este. Super Ajá. guerrero el espacio para nacer. Um, y crecí en el Estado de México, crecí en Tlalnepantla, o sea, okay. es un municipio que está como, pues, bueno, es un municipio muy grande en realidad, pero, pero sí. en una parte que está como ya casi llegando a Querétaro. Y a los 15 años me, este, me vine a vivir en la Ciudad de México con mis papás. La verdad es que la Ciudad de México ya era mi casa desde los 14, yo creo, porque yo era de esas chavitas que, que desde que supo que era lesbiana eh, iba a Zona Rosa como todo el tiempo, ¿no? Okay. Entonces decía como voy por unos chicles y iba a Zona Rosa. <risa> y corría a la Zona ¿Voy Rosa. Voy al Oxxo de Exacto. Zona Rosa. Así es, voy al Oxxo de Zona Rosa. Entonces, pues desde mis 15 vivo vivo aquí y, y pues aquí, aquí me quedé. <risa>
0: ¿De dónde salió tu interés por... Eh, y tu vocación por el derecho?
2: Pues... Es, es raro porque eh, pocas veces me hacen esta pregunta, pero, pero con, cuando <ríe> me dan la oportunidad de hablar sobre esto, pienso que hay mucha gente que, que realmente sabe lo que quiere desde muy chiquito, ¿no? Mm -hmm. eh, yo, yo sí sabía, <ríe> yo sabía que quería dedicarme a la música y, y quería que, este, ser cantante de ópera. Este, es el okay. sueño de mi vida. Este, y, en, y en realidad... Eh, pues todo cambió porque pues tuve, eh, pues pues me tocó estar en una familia muy conservadora, mis papás recibieron muy mal la noticia de, de, de que yo era lesbiana este y, y pues no sé, fue un momento muy muy feo, eh, hoy, hoy esto tiene nombre, hoy se llama terapias de conversión, pero, este, uh -huh. pero pues, en mis tiempos esto no tenía un nombre y yo solo sabía que, eh, pues, bueno, yo solo supe que eventualmente terminé en un, en, eh, eh, en un hospital psiquiátrico durante un mes y medio. Eh, realmente sin una justificación médica eh, y, y, pues, nada. O sea, cuando, cuando salí, mis papás se habían mudado de casa habían, este, o sea, como para, para un poco romper vínculos, este, uh -huh. y me dijeron, no te puedes dedicar a la música. Entonces, este, tienes que estudiar una carrera de verdad y, y pues, incluso me dieron opciones, ¿no? Una de esas opciones era Derecho y, este, uh -huh. y empecé a estudiar Derecho. Eh, pero, pero bueno, la, la verdad es que mis papás son, este... Eh, pues, pues son gente de trabajo, ¿no? O sea, es de eh, pues esta gente que se ha hecho eh, pues con mucho, mucho, mucho esfuerzo. claro y, y mis papás me dijeron, o sea, como, ok, vas a estudiar Derecho y además tú te la vas a pagar, ¿no? este De hecho, pues bueno, yo me, pag me pagué desde la prepa, ¿no? este Entonces, entonces pues nada, así fue. Eh, estudié en la Libre de Derecho, eh, y la verdad es que sin, sin, sin una noción clara de por qué iba a estudiar, estudiar ahí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una, una amiga mía en Zona Rosa me dijo, ¿vas a estudiar Derecho? Y yo, sí, vente a la Libre de Derecho, es la mejor escuela de México. Y dije, ah, ah, ok, genial, me voy, me voy allá, ¿no? Entonces este entonces hice examen para la Libre sin expectativa, ¿no? O sea, digo, la Libre, me, a mi consideración, es la mejor escuela de Derecho en México. Claro. Y es muy difícil entrar. Eh, y yo pues eh, solo lo hice por la convicción de okay voy a estudiar derecho bueno pues supongo que tiene que ser una buena escuela y luego cuando cuando entré cuando me dijeron felicidades te quedaste bla bla, bla? Este, me enteré que pues había que pagarla no entonces claro. este, entonces nada empecé a, a trabajar en litigio eh, en litigio civil desde que entré a la carrera justo con, pues, con la intención de obtener experiencia y pagarme el, eh, pues los estudios al mismo tiempo y, y, pues, esto me empezó a hacer sentido ya hacia el final de la carrera. O sea, yo terminé de estudiar en 2012 y, y de pronto, pues, me encuentro en una cena, en una cena de Navidad con mis amigas lenchas. Eh, porque, bueno, también quiero decirte que, o sea, después de, de que mis papás se mudaron, yo salí del psiquiátrico y demás, eh, eh, o sea, eh, el rechazo familiar era tan grande que, que, que un poco la imagen de mí, que era hasta ese momento, como que ahí se quedó. O sea, no solamente rompí con la música, ¿no? Sino con mis amigos, Ajá. con mis ideas, con mis sueños y demás. Eh, y, 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 y creo que la persona en la que me convertí después, pues fue una chava súper miedosa, muy, 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 muy miedosa, este, muy cerrada, eh, o sea, como la chavita súper abierta y divertida de, de, de que iba a la zona rosa a los 14 con que ya no estaba. Y, y bueno, y la libre pues también es una escuela muy conservadora, ¿no? Entonces yo me volví claro. miedosa, este, conservadora y, y pues sin una noción clara de, 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 por, qué, de por qué estaba estudiando de Derecho. Pero bueno, pues, la verdad es que es una carrera hermosa y, y ahí me, me encontraba yo. Y de pronto llega esta, esta cena de Navidad eh, que me cambió la vida <ríe> en 2012 Estaban pues mis amigas lesbianas, eh, de hecho la organiza Sandra López Cañedo, que es actualmente la directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México.
0: Okay. Eh,
2: y bueno, Sandy, para los cuates, este, organiza esta que se llama La Navi Lencha. Y pues de pronto ahí pues, pues conocí a, a Ana y a Cris Aida, que son... este que son las, las eh, fundadoras de la Red de Madres Lesbianas en México, que es una organización súper grande que actualmente mm. tiene más de 2.000 familias lesbo-maternales, pero que en ese momento pues, no existía. Entonces están ahí Ana y Cris, y, eh, y, y pues yo veo, o sea, dos mamás lesbianas con hijos. O sea, esa era la primera vez que yo, este, pues, que yo convivía con familias, ¿no? Digo, además de Sandy, que, que, que ya era mamá, este. Y nada, yo estaba fascinada eh, hablando con un montón de gente y de pronto Ana y Cris me contaron su caso, me, me contaron que, este, eh, que tenían dos hijos eh, que solamente estaban reconocidos legalmente como hijos de Ana, porque Ana eh, pues es la madre gestante de la relación, este, o sea, quien, quien los dio a luz, pues. Y, este, y pues se preguntaban cómo le podían hacer para... para para que Criseida también tuviera el parentesco reconocido con sus hijos, ¿no? Ellas ya estaban casadas, de hecho fueron eh, una, una de las primeras diez parejas en casarse en México, ¿no? Cuando, cuando llegó la reforma este, al Código Civil que hizo esto posible en 2010 aquí. Y entonces me lanzaron la pregunta y me lanzaron la pregunta además en la mesa con gente, este, yo sentía una presión impresionante y, y, y dije eh, y dije una estupidez, ¿no? Eh, yo contesté sin pensar, este, ¿por qué no adoptan? no? Y, y entonces Criseida se molestó muchísimo este, y me dijo... Ale, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a adoptar a, a mis propios hijos? O sea, no son niños que acabo de conocer. Tú les,
1: para seguir bien la historia, tú les propusiste, o sea, Ana y Cristeida estaban casadas, tenían hijos, y tú les propusiste que una, la que no había gestado, adoptara a los hijos, mm. ¿correcto? Ajá, ajá. Okay.
2: Sí, sí. O sea, la verdad es que o sea, lo, lo dije sin hacer un, un análisis adecuado de, de, lo que, de lo que se me estaba preguntando, ¿no? Este... Y, 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 y bueno, y, y entonces eh, Cris Aida me dice, Ale, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cómo voy a adoptar a mis propios hijos? O sea, no son chavitos que acabo de conocer o que tenga la intención de meter a mi vida, son los hijos que yo planeé, que yo soñé con mi pareja. Este, ¿Por qué voy a admitir la intervención de un juez, de un ministerio público, de trabajadoras sociales, pagar un juicio largo que no necesariamente ganas, no? Este, pagar honorarios eh, de, de un abogado o abogada eh, para, que, para que esto, que ya es un derecho que no está reconocido y que esto es, esto es injusto, me lo llegue a reconocer el Estado? ¿Y si pierdo? O sea, porque eso también puede pasar, ¿no? O sea, este esto es completamente injusto, y entonces o sea, yo no sabía dónde meterme la verdad es que quería meterme bajo la mesa que me tragara sí. la tierra, dije tienes razón tienes razón, este, perdóname porque no lo pensé eh, tienes razón, la verdad es que no o sea, no sé qué hacer no, 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 no conozco la que sí es la respuesta pero déjame investigar eh, pues a ver qué puedo hacer ¿no? todavía Ana me dijo oye Ale, ¿y no quieres tú llevar el caso? Y dije, no no, 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 de ninguna manera, ¿no? O sea, eh, y fue como, ¿pero por qué? O sea, que, que, o sea, en la comunidad hacen falta, pues, muchos abogados. Y yo dije como, güey, no. O sea, creo que <risa> en miedo, mi cabeza ¿sí? cruzaba la idea de, güey, mi familia. No sé, sea, como mi familia claro. va a decir, este, ¿por qué te estás dedicando a esto? No, no puede, o sea, no. O sea, como estoy huyendo del estigma, por favor, no me hagan esto, ¿no? Este... Y yo digo, obviamente esto no lo sabían y, 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 y bueno, y esto en realidad, o sea, había sido un secreto hasta hace como dos años que, que se me ocurrió decirlo en una conferencia y dije, wow, estoy hablando de esto, pero este, pero, pero bueno, o sea, la respuesta fue no, yo no, yo no llevaría el caso, este, pero, pero con mucho gusto puedo buscar opciones y ver quién, quién, puede, quién puede llevar eh, el caso y yo puedo llevar la estrategia sin problema. Me fui a mi casa, este, eh, pasó el tiempo y eventualmente le dediqué una noche a investigar ¿no? eh, qué podía hacer con este caso eh, que desde el planteamiento era injusto, ¿no? como, como Criseida lo decía. Entonces me metí a internet y me pasé un par de horas tratando de buscar precedentes, casos similares, este algo, ¿sabes? O sea, alguna respuesta que me dijera, Ale, es por aquí. Y tristemente uh -huh. y frustrantemente no me encontré nada. Eh, o sea, lo más, lo más cercano eran algunos casos que se habían litigado en Argentina este, y ya, ¿No? Eh, y el antecedente de, del caso de Irma y Alondra, este, unas mamás lesbianas que consiguieron con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos el registro de nacimiento de su, de su bebé en 2011. Eso era todo lo que había. Entonces, entonces a mí me empezó a, a dar, eh, pues, como tristeza y luego, y luego empecé a sentir indignación y dije, güey, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿no? O sea, como, ¿qué es este estado que no se da cuenta que, que hay gente aquí que tiene necesidades? ¿Y, y, y qué va a pasar conmigo si, si yo también quiero tener hijos alguna vez y, y, uh -huh. y, y me topo con una abogada como yo, ¿no? que diga, claro. no, no lo voy a hacer? ¿no? Eh, entonces, creo que todos tenemos un momento en el que saltamos al vacío o no, ¿no? Y creo que ese fue... Y creo que ese fue mi momento, ¿no? Este, eh, donde decidí sí llevar el caso eh, y que para mí no solamente fue representarlas a ellas, sino vencer, o sea, murallas inmensas que eran mis propios miedos por lo que yo había vivido, ¿no? Eh, entonces, pues los siguientes ocho meses que fue el camino para... Para, para que consiguiéramos esto, que hoy es un derecho accesible, gratuito en, en la Ciudad de México, este, pues o sea, fue, fueron meses súper difíciles, eh, muy inspiradores, eh, donde éramos nosotras tres frente al mundo y de pronto eh, se, se empezó a convertir en una historia de, de comunidad, ¿no? Eh, yo no... Pues no, no nunca había estado cerca ni siquiera de la idea del activismo. Este. Pues no tenía idea, la verdad. Solo, solo sabía que quería eh, resolver su caso. Eh, y todo lo demás eh, fue. Pues, pues fue armándose sobre sobre la marcha, ¿no? O sea, sobre la marcha, claro. Eh, busqué un montón de, de opciones para resolver su caso por de, de forma judicial. La verdad es que ninguna ninguna era posible. Y, y de pronto pensé, ¿por qué no voy a preguntarle al juez del registro civil a ver si si esto si esto puede operar como un reconocimiento de hijos? Porque pues si ellas fueran una pareja heterosexual. Esto sería un reconocimiento de hijos. Esto uh -huh. sería un trámite claro, administrativo, claro. gratuito, que se agota en un día, ¿no? Que uh -huh. se puede hacer ante una autoridad, este, con, o sea, con no más que llenar requisitos, este, y que son requisitos súper sencillos que, se, que, que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? Eh, y de pronto, nada, o sea, ir luchando con esta indignación de decir por qué. O sea, ¿por qué? Porque cuando se trata de lesbianas, eh, o de gays o de trans, ¿por qué las cosas tienen que ser tan difíciles? ¿Por qué tienen que ser tan caras? ¿Por qué tienen que ser eh, juicios tan largos? Y solamente se trata de actas de nacimiento, ¿no? Entonces creo que con esta, con esta sensación de, de, de hastío eh, fui a hablar con el, con el juez del registro civil, con el juez central de, de la dirección general, y, y fue muy interesante porque hablamos como tres horas, ¿no? Eh, él insistía en que en que no era su problema y yo le decía, o sea, es que entonces, ¿de quién es? Claro. es que licenciada que cambia la ley y yo dije, sí, pero, o sea, no yo, no, yo no puedo cambiarla yo, o sea, entonces, ¿qué hago? usted y mientras sí, tanto, ¿qué? Exacto, claro, o sea, los derechos no pueden esperar este me dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo y dije, ¿qué? vamos a hacerlo wow, o sea Imagínate cómo yo salí de ese día del registro civil, ¿no? O sea, yo me sentía como Highlander, ¿no? Les llamé a las chavas y les dije, oigan, ¿qué creen? ¿Se va a poder hacer? Va a ser un trámite, esto es gratuito, lo vamos a hacer el lunes, bla, bla, bla. Y Ana y Criseida, que pues ya eran unas activistas muy reconocidas, me dijeron como, claro, nos vemos ahí y llegaron con un reportero de milenio. O sea, ellos ya estaban okay. súper preparadas. Llegamos en el trámite y de pronto el, el registrador nos dice, esto no va a pasar. Y dije, ¿por qué? pero si ya el juez dijo que sí no, no es que ustedes están pidiendo un orden de los apellidos que, que, que no se puede poner o sea porque la señora aquí que parió ¿no? esa es la mamá y la otra señora es el sustituto de papá entonces ustedes me están pidiendo que yo ponga un orden de los apellidos que pues no se puede porque pues las mujeres van en segundo lugar entonces dije y a mí me implosionó la cabeza, ¿no? O sea, dije como, wow, Digo, ¿con qué impunidad el tipo puede decir que las mujeres van en segundo lugar? Pero no solamente eso, sino que realmente a una de las dos le está viendo cara de papá, ¿qué es esto? ¿no? Claro. Eh, entonces, pues yo lo que hice fue sacarme un argumento de la manga. O sea, le dije, oye, es que tú no sabes, pero es, o sea, si tú las obligas a este orden de apellidos por las consideraciones de, de que según tú una es un papá y la otra es una mamá. Uh -huh, uh -huh. Eh, tú no sabes, pero ellas van a tener otro, otros hijos. Y entonces eso implicaría que los apellidos queden cruzados y la, y la, y la afiliación se rompa. Eh, y esto es un problema. Claro. Me dijo, pues entonces vete a Amparo. Presenta un juicio de Amparo, pero yo no lo voy a hacer. Entonces fui a hablar de nuevo con el juez y me dijo, licenciada, o sea, ya. Estoy dispuesto a hacer una excepción, pero dos, No presenta un juicio de amparo, eh, si lo quieres hacer, o sea, si lo quieres hacer así, está bien, y si no, bye. Yo hablé con Ana y Cris y me dijeron, no queremos esto, o sea, si esto es histórico, no queremos que sea patriarcal. Yo en, claro. en ese punto de, de, de mi vida no entendía eso, ¿no? Yo decía como, pero ¿por qué? Si ya te, o sea, esto es un dulce en la boca. Y Ana, con toda la razón del mundo, me dijo, no vale, o sea, esto lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer. Y fue como, gracias uh -huh. al reportero, el reportero se fue, en fin. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? En fin, fui a hablar con el director del registro civil y me dijo, tienes razón, licenciada, o sea, tienes toda la razón. O sea, el argumento me convence, pero los gays no están de moda. Y dije, what? Las palabras bueno. que ocupó fue, los gays no están en la, mesa de la opinión en la mesa de la opinión pública. Y yo no voy a tomar una determinación así de contundente por una sola familia. O sea, me va a caer la contraloría, los conservadores, la iglesia. Me va a caer sin trabajo. Me van a anular el acta. O sea, yo no puedo hacer eso. Y, y recuerdo que yo fui con Criseida a esa reunión. Y entonces fue como, güey, ¿cómo ponemos a los gays de moda? Vamos a hacer una boda, una boda colectiva. <risa> e hicimos una boda colectiva. Sí me acuerdo de eso. Ajá, sí, claro. El, sí. el, 26, no, espera, el, el 14 de julio de 2013 hicimos una boda colectiva. Que casualmente fue... El debut de Mancera con, con la comunidad LGBT, ¿no? O sea, okay. este. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, pues eh, todo empezó por una cosa chiquitita, ¿no?
1: Que Mancera, para quien no sepa, en ese entonces era el jefe de gobierno, que es como el alcalde de, la... de Ciudad ah, de México, exacto.
2: Entonces, pues bueno, todo empezó por: vamos vamos a hacer que esto suceda, ¿no? O sea, tú, tú, tú y tú y todos, pregúntenle a sus amigos si se quieren casar. Y de pronto teníamos 26 expedientes, ¿no? O sea, lo organizamos. En, no sé, como un, un mes probablemente. este y, y nada, pues fue un, un magno evento, ¿no?
0: Okay. Eh, al
2: día siguiente, al día siguiente de que esto pasó, pues dijimos como, güey los gays ya están de moda. Entonces hagamos esto ya. Y el director dijo, sí, que sí. Sociedad, pero es que, es que es una sola familia. O sea, yo creo que al director le gustó muchísimo la onda colectiva, ¿no? O sea, las fotos y porque pues, sí. y
0: mediática, claro. Y las fotos con Mancera, porque eso da caché, ¿no? O sea, la importancia de, de que esté el, el alcalde de la ciudad y como que valida un poco tu lucha.
2: Sí, totalmente. Entonces me, me dijo como, pues búsquense más familias. Así, ¿no? Como, como si de pronto estuvieran aquí este, escondidas, ¿no? En, en la cartera. Entonces, entonces dijimos, ¿de dónde demonios vamos a sacar más familias? Este, y Ana y Cris justo eh, acababan de iniciar con, con lo que ahora es la red de madres lesbianas y fue como, uh -huh. a ver, pues, tú y tú y tú y todes, pues jalen a sus amigas lesbianas y pues, a las que sean mamás y bla bla bla, entonces ya cuando eran como un grupo de 100 más o menos les preguntamos, oigan, alguien de pura casualidad tiene hijos que estén reconocidos solamente por una de las mamás y que la otra tenga intención de, de también tener este parentesco reconocido con sus hijos y de pronto aparecieron 33 expedientes en mi oficina claro, en tres semanas o sea
0: para algo que la ley dice que... que no existe aparte para algo que la ley dice siempre como exacto, esto no pasa exacto. es una familia de sí. qué me hablas estás inventando algo uh -huh. y la gente ya vive así es una cosa muy impresionante
2: claro o sea esto ya era un fenómeno social inatendido, pero no sabíamos ni siquiera, ni siquiera nosotras, ¿no? o sea, porque, porque también claro. estamos súper acostumbrados a, a sentir que lo, que lo que estamos viviendo es único que nadie más claro. le está pasando es raro, ¿no? es
1: extraordinario, este, claro, claro.
2: Y, 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 y ya para entonces pues y, imagínate eso o sea, imagínate la fuerza y la contundencia y, y, y lo simbólico que son 33 expedientes en una mesa ¿no? O sea, cuando llegamos con el director del registro civil, le dijimos, aquí están las familias, ¿no? Y, y dijo como, ok, o, o sea, va, pero necesitamos apoyo institucional. O sea, el tipo nos iba subiendo la vara y nos iba subiendo la vara. Dice, oh, pero, ¿por qué no le dices a la Comisión de Derechos Humanos? Entonces la conseguimos. ¿Por qué no eh, buscamos un colegiado? ¿Por, ¿Por qué no le dices al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? Y, y, y lo conseguimos, ¿no? Hicimos una petición en Change, este, o sea, hicimos creo que todo lo, lo, lo que pudimos, juntamos organizaciones, firmas, eh, un montón de, de partes académicos, eh, le entraron dos diputadas, en fin, o sea, ya se hizo una cosa que, yeah. que, que parecía imparable y un día antes, un día antes de que esto ocurriera, que esto... Eh, iba a quedar en la historia el 17 de agosto de 2013, pero no pasó, porque el 16 me citaron en la oficina del director y el director eh, no salió, ¿no? En realidad estaba, eh, estaban tres personas del registro civil, la subdirectora jurídica, el juez y, y el secretario, eh, y me dijeron, licenciada, esto no va a pasar. Y dije, ¿qué? ¿Otra vez? O sea, pero, por favor, llevamos ocho meses trabajando esto. No, esto no va a pasar. Tú nos estás pidiendo violar la ley. ¡Violar la ley! ¿Por qué?
0: Claro, Porque
2: verdad. aquí en ninguna parte el Código Civil dice que las lesbianas puedan reconocer a sus hijos. O sea, perdón, pero esto no va a pasar. Entonces, algo que ustedes no saben, que nadie sabe, que creo que es la primera vez que voy a decir, es que después del psiquiátrico, o sea, yo no podía controlar mis, mis emociones. O sea, si algo me daba un poquito, pero un poquito de, de tristeza, yo tenía que parar lo que estuviera haciendo y salir a llorar dos horas hasta que mi cuerpo dejara de, de, de sentir dolor, ¿no? Uh -huh. y, y en ese momento, ahí estaba yo, frente a estas autoridades, y me empezaron bueno. a correr dos lágrimas por el ojo y dije, Ale, no puedes llorar. O sea, esto, esto no puede... Este, esto no te puede pasar. No puedes, sí. no puedes perder el control de ti misma. Y entonces me limpié los dos lagrimitos del, de, del ojo. Y dije, a ver, ¿usted quién es? No, pues soy la subdirectora jurídica Rosario Luna, no, no me acuerdo cómo se llama esa señora. Y dije, ok, permítame. Entonces le, le llamé a Ana, que estaba en la plaza del registro civil. Y dije, a ver, la señora Rosario Luna, subsecretaria jurídica del registro civil, dice que esto no va a pasar porque estamos violando la ley. Le puedes llamar, por favor, a todos los medios que estaban convocados mañana, porque vamos a hacerles ahorita un desmadre. Entonces... Creo que la Ale que yo conozco y que ustedes conocen sí. viene de, de, de esos momentos, pero sobre todo de esa reunión. O sea, donde yo dije, es que esto no eres tú. Sí, es ahora, Ajá, es ahora. Sí, o sea, sí, es sí, que sí. esto no eres tú. O sea, son 33 familias y, perdón, tú y tus lágrimas se esperan allá afuera. Este, entonces dije, bueno, voy a alargar de aquí hasta hablar con el director. Entonces hablé con, con, con este señor. Me dijo... O sea, dame chance. Y dije, güey, chance que llevamos ocho meses trabajando esto. O sea, nosotros nos vamos a quedar aquí afuera de que esto pase. Me dijo, pero licenciada, dame, un, dame dos semanas. Y dije, güey, dos semanas para qué? O sea, la gente que viene a hacer sus trámites mañana llegó en avión, llegó en autobús, se está quedando en casas. Claro, este, ajenas. paró sus vidas para hacer Ajá. esto. ¿sí? O sea, pidió permiso para, para hacer esto en sus trabajos, dejó lo que estaba haciendo, confió en nosotras y confío en mí. ¿Tú crees que me va a volver a creer en, en esto en dos semanas? Creo que no. O sea, al final el tipo me pidió tres días. O sea, quiero decirte que de dos semanas a tres días llegamos después como de cinco horas de discusión. Claro. Eh, él me, me ponía algo sobre la mesa y me decía ve y discútelo y vuelve. Y cada que yo salía me encontraba a, a las mamás a las mamás que eran parte del proyecto y me decían como, Ale, aquí está el acta que me faltaba este, Ale, ¿cómo va todo? y yo trataba de aguantarme las ganas de llorar porque decía, estoy haciendo lo mejor que puedo, eh, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, no, o sea no. la gente pasaba de, de sentir una esperanza inmensa a odiarme repentinamente, ¿no? O sea, como de no me digas que esto no está seguro ¿no? Es decir, claro. denme chance de hacer lo mejor que puedo, en fin, conseguí que, que, que solamente fueran tres días y cuando salí de ahí, o sea, tres días de, de retraso, o sea, eh, el, sí. el, uh -huh. este evento ocurrió el 20 de agosto de 2013. Y cuando salí de ahí, afortunadamente ya no, ya no había nadie, ya no estaban las mamás ni nada. Este, Crucé la calle, crucé Arcos de Belén y vomité. <risa> o sea, es, es, te lo juro. O sea, dije como, wow. No, eh, para mí fue uno de los momentos más estresantes de mi vida. Eh, Tampoco, se, tampoco sentía que tuviera como una gran red de apoyo, pero sí quiero decir que la persona que fue mi soporte emocional este, y, que, y que me dio muchísima garra fue Patria Jiménez. O sea, Patria Jiménez, para quien no lo sepa, eh, pues fue la primera diputada federal lesbiana. Yo la, la conocí en la sí, cama de La mencionamos en el
1: primer episodio justo. Uh
2: -huh. este, y yo dije, wow, ¿quién es esa señora? Porque yo no sabía nada de la historia LGBT. Pero dije, me encanta cómo hablaba. Este, <ríe> que me apoye, por favor. Entonces nos hicimos muy buenas amigas. Y, y la verdad es que... Eh, o sea, quien me, quien me pasaba la toallita, ¿no? Y, y te echa y te dice como, vas, vas, vas con todo, era patria. Este, y nada, pues tocó hablar con las familias. Eh, decir, esto es lo mejor que pude hacer, y, y pues también abrazar este, abrazar que, que por más que quieras y por más que le eches ganas, pues a veces, este, a veces pues no se consigue todo lo que tú quieres, ¿no? Eh, de esas 33 familias, pues solamente quedaron 21, ¿no? Porque pues varias dijeron como, no, pues sabes que yo ya me voy, yo no me puedo esperar tres días, en fin. 21 familias esperaron. Y gracias a esas 21 familias, digo, ya las otras también, ¿no? Porque pues uh -huh. también se vale bajarse de, del barco. Este, pues, gracias a la lucha de esas 33, eh, esto ya es un derecho, ¿no? O sea, ya es un derecho reconocido en la Ciudad de México, que la gente puede hacer de forma gratuita sin abogados, este, que no se tiene que ir a parar a ningún tribunal. Eh, y, y bueno, pues solo, o sea, como para resumir, ¿qué se consiguió? O sea, se consiguió que eh, una mamá lesbiana que no sea madre eh, gestante, que no, hay, que no haya dado a luz a sus hijos, pueda reconocerlos y tener un parentesco con ellos, siempre y cuando la otra esté de acuerdo. Este bueno. Que en todos los casos... Estas familias pueden escoger el orden de los apellidos de sus hijos. O sea, nunca más un registrador te va a decir tu apellido, tú vas en segundo lugar, da igual. Claro. Tú escoges el orden de los apellidos y como tú quieras. Puedes reconocer a tus hijos desde el concubinato. Eso quiere decir que no te tienes que haber casado con tu pareja para acceder a este derecho. Eh, y también conseguimos que hubiera registro de nacimiento por concubinato. O sea, porque lo que había en el antecedente de Irma y Alondra se tenía que hacer... Eh, eh, estando las dos casadas entonces eh, algo que a mí me gusta mucho de, de, de ese momento fue que uno esto no se consiguió en un tribunal o sea esto no, no, no fueron un montón de sentencias no fue, este, no fue un activismo judicial, fue un activismo político y social ¿no? Eh, o sea fue tratar de trabajar con la autoridad para convencerla de hacer bien su trabajo y eso a mí me parece algo muy valioso entonces, al final, a mí me parece que con ese ejercicio de, de derecho, pues la ciudad salió fortalecida, ¿no? O sea, sí. al final yo ya me llevaba bien con el director, ¿no? Este, eh, eh, digo, no, o sea, nunca fuimos cuates, pero pues había una relación cordial, se, o sea, había una sensación de que se construía en comunidad y, eh, y la moraleja, pues... Los derechos se tienen que cumplir porque son derechos, no porque les precede una reforma o no porque tienes una sentencia en la mano, sino porque son tus derechos. Y eso fue algo muy bonito. Entonces, cuando terminé, cuando terminé con ese proyecto, este, pues yo pensé que me iba a dedicar al litigio otra vez, eh, o sea, como al litigio civil, familiar, convencional, este, que era lo que yo ya me dedicaba. Y pues no fue así O sea, me, me, me sorprendí mucho Porque además de que en, ese, en, ese, en esos ocho meses yo me, cor yo me reconocí como lesbiana Este... Ya la gente me decía Ay, ay la abogada lesbiana y Yo, ah, sí, sí, genial Soy la abogada o sea, lo lesbiana que te, ¿no? Lo que
0: te daba miedo ya lo acabaste llevando como bandera <risa> o sea.
2: es, Así es, o sea, creo que descubrí que Este... O sea, nadie, nadie escoge qué vivir, que, que, que vivir, ¿no? O sea, a veces cuando somos víctimas de algo... Este, eh, por más que quieras darle la vuelta al asunto, lo, o sea, los hechos no van a cambiar, ¿no? O sea, lo que viviste, lo viviste ya y fue súper doloroso y eso no va a cambiar. Pero tú puedes tú puedes, eh, tú puedes, darle una narrativa diferente a lo que has vivido, ¿no? O sea, y creo que si yo, eh, yo pudiera elegir quién soy en mi propia vida, pues es... Eh, eh, um, o sea... Pienso que cuando estaba en el psiquiátrico eh, fantaseaba muchísimo con que alguien fuera a salvarme, ¿sabes? Claro. O sea, como que alguien llegó, o sea, y me imaginaba a mis amigos, a mi novia de ese momento, o sea, como que alguien llegaba, entraba uh -huh. al cuarto donde yo estaba y me decía como, "Güey, corre, vámonos, ¿no? Eh, y creo que si yo pudiera ser alguien en mi vida, o sea, si yo puedo elegir qué ser, sería ser simbólicamente esa persona que esperé que llegara y que no llegó, ¿no? O sea, pero que activamente llega con otra gente, ¿no? O sea, y cada sí. vez que, que, sí, que yo siento sí. que desde la de CERA hacemos algo chingón por alguien, siento que también lo hacemos por nosotras y siento que también lo hago como por, por, por la memoria de mí misma, ¿no? Sí, o sea, Y ese, claro. ese, esa praxis me parece súper dignificante. Entonces... Eh, entonces nada, así es como, como esto empieza y, y ya jamás volví a ver bugas en mi, en mi, en mi despacho este, eh, no sabía yo que el ser iba a ser o sea, iba a ser una realidad o sea, yo me identificaba como como, pues como una abogada litigante lesbiana y que, este, que poco a poco me especializaba eh, en trabajar con la comunidad LGBTI eh, pero pues pues nada, o sea, creo que es que ha sido una historia como de, pues como de madurar y madurar y madurar, ¿no? A mí me, me daba mucho muchísimo miedo cobrar, por ejemplo, ¿no? O sea, porque sí. yo decía, es que esto es defensa de derechos humanos, entonces esto tiene que ser gratuito, eh, nadie, debe de, nadie debe de pagar claro. por esto. Entonces... Entonces a mí cobrar me daba mucho miedo y me daba mucha pena y me, y me hacía sentir muy mal. Entonces, o sea, eso pues es un pasaporte directo al burnout, ¿no? Y, y sí, eso es lo que me pasó. ¿no? O sea, eh, ya, fue una 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 eh, ida sin escalas a, a, este, a un desgaste absoluto.
1: Pero queremos preguntarte eh, por un par de temas específicos que, claro. que tú como pocas personas en México conocen y que son y que son controversiales. Uno es la gestación subrogada, que primero, para quien no sepa, puedes explicarnos así en cortito qué es esto.
2: Claro, claro que sí. Bueno, la gestación subrogada o por sustitución es un acuerdo eh, mediante el cual una persona a la que vamos a denominar gestante sustituta... Eh, uh -huh. va a llevar a término un embarazo en favor de otras personas, ¿no? A estas personas uh -huh. se le llaman ascendientes intencionales eh, y son ascendientes intencionales hasta que el Estado los reconoce como, como papás o como mamás o como mamá o como papá, ¿no? Entonces, estas personas van a procurar el nacimiento de este producto de la reproducción asistida, porque en todos los casos es, eh, eh, es el, eh, el producto de una fertilización in vitro, es de una técnica de reproducción asistida, de laboratorio, ¿no? Correcto. Este... Eh, entonces, estas personas van a procurar el nacimiento para atribuirse la afiliación. Entonces, eh, pues, pensemos que son dos esferitas eh, eh, que, que, que se entremezclan, que una es eh, eh, todo lo relativo a la reproducción asistida, que eso es eh, materia federal, y por otra parte, uh -huh. el acuerdo de voluntades y sus consecuencias, como la afiliación y el parentesco, eh, este, que eso es materia civil, eh, okay. que eso toca a, a los tribunales locales.
1: De acuerdo. que Ahora me estoy acordando que creo que tú y yo nos conocimos justo a través de unos amigos míos que, que han tenido hijas porque estás en subrogada y que tú los acompañaste o algo así hace algunos años. Y eso, eso tiene que ver con mi pregunta. O sea, a ver, este es un asunto realmente controversial, no solo entre la población en general, sino también entre, pues, entre la banda feminista, activistas LGBT. ¿Por qué crees que es un tema... Porque, digamos, hay otros temas en los que estamos ya en general como bastante alineados, ¿no? Sí. ¿Por qué este es un tema que, que, que causa tanta... Pues sí, tanta controversia?
2: Wow, ¡Qué pregunta! Bueno, esta... Es, <risa> sí, es que es... Sobre todo es difícil de contestar. Este, porque es largo la explicación. Pero, pero... Ok, ¿por qué la, porque la gestación subrogada es un tema difícil que confronta? Bueno, eh, uh -huh. porque por un lado tienes... Eh, todo lo relativo a los derechos de las mujeres y al derecho que tenemos a vivir una vida libre de violencia ¿no? sabemos que en México eh, bueno, en México y en el mundo pero, eh, pero bueno eh, para acotar, eh, en México hay un problema de, de, de explotación con fines reproductivos y de violencia de género y de abusos y, y, y de negligencias eh, domésticas y estatales contra las mujeres, y por otra parte tienes los derechos reproductivos. Es decir, todas las personas sin distinción de orientación sexual, identidad de género, características sexuales, bla, 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 todas tenemos derecho a tener hijos. Eh, y no solamente eso, sino a que el Estado proteja a nuestras familias. ¿no? Eh, si tenemos derecho a tener hijos también tenemos derecho a la reproducción asistida. Pero tú digas, oye, pero es que eso es caro, es difícil, el Estado no tendría por qué garantizarlo. Pero, pero no es así. El Estado tiene que garantizar el acceso a un derecho, pero también los medios para acceder a ese derecho. O sea, eh, hay, un, hay, un, hay un ejemplo que pone Estefania Vela, a quien admiro muchísimo, este, eh, y que a mí me parece lo más gráfico. O sea... ¿Qué pasaría si el Estado te dice que tienes libertad de expresión, pero a partir de mañana retira todos los lápices, las impresoras, claro. eh, el papel, ¿no? O sea, ¿no está <risa> claro. coartando tu libertad de expresión? O sea, si te, si te dan un derecho... Bueno, no te dan, perdón. Si se te sí. reconoce este, eh, un derecho, se te tienen que garantizar los medios para, para, para acceder a este. Entonces, eh, hay una resolución muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, que obliga a, a, a toda América, incluido México, eh, que es el caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, donde la Corte Interamericana eh, dice esto con todas sus letras. ¿no? O sea, existe un derecho a la reproducción asistida, los estados tienen que garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida eh, y punto y se acabó, ¿no? eh, Entonces, ¿qué significa esto en términos mexicanos y cotidianos? Que eh, todas las personas podemos reproducirnos utilizando las técnicas de reproducción asistida y el Estado tiene que garantizar eso. Pero por, por otra parte, el Estado también tiene que garantizar que las mujeres eh, o las personas que, eh, potencialmente gestantes eh, puedan vivir una vida libre de violencia. Entonces, uh -huh. eh, es por eso que, eh, que el tema es controvertido y que, y que está tremendamente polarizado. ¿no? Sin embargo, no. esto es un derecho y no lo podemos negar. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa en México? O sea, en México eh, existe la gestación eh, subrogada desde 1997. Eso, pues la verdad es que se siente mucho tiempo y, y, y bueno, y, y pues un poco así lo es. Sí. Y de pronto dices, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿en dónde? En Tabasco. Okay. Y, y ahí vienen muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Pero por qué Tabasco? <risas> qué impresionante. En fin. Bueno, pues sucede que en ese momento el gobernador, que era Roberto Madrazo, eh, sí. Abrogó el Código Civil, ¿qué es abrogar la ley? O sea, eh, abrogar significa que tú no le haces enmiendas a la ley, sino que retiras la ley completa. ¿No? Okay. La quitas uh -huh. de vigencia y, y promulgas una nueva. Entonces, cuando se promulgó el nuevo Código Civil de Tabasco, ¡pum! ya venía la gestación subrogada. O sea, eso quiere okay. decir que nadie en Tabasco tuvo que discutir, oye, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? Nunca hubo una discusión en el Congreso al respecto. O sea, simplemente era un regalito que traía la no, el nuevo Código Civil. Pero si ¿sí era un regalito como...
0: o ni se dieron cuenta lo que hicieron, porque la verdad, conociendo muchas veces, como se da la política en México, luego meten cosas mm. que no están ni enterados.
2: De acuerdo, pero no, eso era este, un regalito, porque se ingresó en el Código Civil dos, dos artículos, uno que establece la presunción de filiación eh, para los intencionales, ahora les digo qué es eso, y por otra parte, la prohibición de exhibir la identidad de las gestantes, o sea, eso es el quid, mm. la esencia, el espíritu de la gestación subrogada, entonces quien lo metió ahí? sabía perfectamente este, eh, por qué lo hacía, ¿no? y, y a mí la verdad es que me parece que estas dos menciones en el Código Civil de Tabasco, súper importantes, o sea, le dan existencia a la gestación subrogada, pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí. O sea, el Código Civil no dice nada más. O sea, no dice quién sí puede, quién no puede, qué pasa si nos peleamos, este, quién puede ser una gestante, eh, en fin, ¿no? ¿Qué pasa en casos de controversia? No dijo absolutamente nada. Entonces, como gracias Tabasco por hacer este derecho es una realidad, te, odio, te odiamos Tabasco porque no pusiste reglas, no claro. pusiste reglas claras. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió con Tabasco de 1997 para acá? Pues empezó a surgir un, merc un mercado libre y clandestino este, eh, de servicios de reproducción asistida, porque ojo, México no tiene un marco jurídico de reproducción asistida. O sea, no tenemos Correct. una ley federal de reproducción asistida, eh, 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 o, o, o en fin, ¿no? O sea, la ley general de salud no tiene reformas eh, adecuadas al respecto. Entonces, de pronto, la reproducción asistida en México es un poco como ir a ciegas, ¿no? O sea, y, este, y la praxis de la gestación subrogada en Tabasco eh, se fue construyendo sobre la marcha. O sea, como, ok, nadie va a poner reglas claras, entonces. ¿por qué no las ponemos nosotros, Conforme vayamos viendo. Entonces, básicamente, entre los notarios, los abogados, el registro civil, este, fueron tejiendo estas, estas reglas. Pero, pero, a ver, si son los actores comerciales eh, y jurídicos y de servicios los que están poniendo las reglas ¿estas reglas serán justas para las que están? ¿o para las personas uh -huh. que acuden a estos servicios? no necesariamente y es ahí donde necesitas al Estado o sea, necesitas la mano del Estado para que se tome muy en serio que esto no solamente se trata de derechos humanos sino claro. de derechos humanos que se materializan que se encarnan en personas claro entonces Perfecto. Esa es la bronca con Tabasco. O sea, tienes un derecho reconocido gracias a Tabasco, pero que cuando se materializa explota muchísimas mujeres. Entonces, claro que la explotación con fines reproductivos existe, claro que existe en México y claro que sigue vigente en Tabasco. Ahora, ¿qué pasa? Después de 2010, pues llegamos nosotras. Llegamos nosotros con nuestras familias, ¿no? O sea, en 2010 se, se, se reformó el Código Civil de la Ciudad de México que hizo posible el matrimonio eh, igualitario. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un montón de gays y lesbianas, bueno, sobre todo sobre todo parejas gays, se lanzan a Tabasco a hacer claro. sus procesos, pero ahí ya no les gustó a los conservadores, ¿no? Entonces ahí dijeron, no, no, no espérate. Claro. ustedes Ustedes, ustedes, este, o sea, con ustedes nos quedamos no en la adopción, para ustedes. ¿no? O sí. sea, y, y ustedes no van a adoptar porque porque no, este, pero no, no, no se quieran meter aquí a la reproducción asistida, o sea, esto no es para ustedes, entonces, si ustedes ven la tendencia mediática de 2010 para acá, es súper incendiaria, ¿no? O sea, es tirar la gesta uh -huh. todo el tiempo, o sea, eh, digo, o sea, quiero, quiero hacer énfasis en, no es que no exista la explotación con fines reproductivos. O sea, nadie está negando que existe esa violencia claro. estructural eh, 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 y, 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 y social. Eh, sin embargo, es de notarse que las notas casi siempre son de parejas del mismo sexo, europeas, blancas. O sea, como, como que tienden a caricaturizar.
1: Claro. Y el problema, digo, lo estoy simplificando, pero el problema o lo que está mal, vamos a ponerlo así en esos términos, uh -huh. no es... La, la gestación subrogada o la reproducción asistida Sino la explotación Como en el trabajo sexual O sea, hay uh -huh. casos de, de mujeres, hombres, sobre todo mujeres Que deciden en absoluta libertad ejercer el trabajo sexual Esa es su decisión uh -huh. Y hay casos donde no es un trabajo Es esclavitud uh -huh. o es un tipo de explotación sí. ¿no? Entonces, claro, para... uh -huh. de pronto se vuelve en la práctica difícil Hacer esa diferencia de en qué casos Está, están bien las cosas, en qué casos, ¿no? Pero, ¿no? Por ahí va la cosa más o menos.
2: Sí, de hecho, o sea, para poner un ejemplo, o sea, eh, si, si, si una chava trabaja 13 horas al día, de lunes a sábado, en una fábrica de suela de zapato, ¿es explotación? Sí. sí Claro, claro. porque está trabajando claro. demasiadas horas, este, y, y porque pues eso es un trato cruel, ¿no? Eh, la culpa no la tiene per se la fábrica, ni el zapato, ni la actividad eh, en sí misma, sino las condiciones en las que la actividad se desarrolla, ¿no? Correcto. Eh, y me parece en ese sentido que hay que separar los hechos de, eh, de la actividad, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la gestación subrogada no es un problema, es el ejercicio de un derecho. Si, si este, si esta actividad se desarrolla, ¿no? Eh, en un acuerdo violento, sin que ambas partes sean escuchadas, entendidas, eh, sin que el pago sea justo para la gestante eh, o los términos sean poco claros para los intencionales, etcétera. Eh, entonces, eh, entonces estamos frente a un acuerdo abusivo, pero un acuerdo abusivo no hace que la gestación subrogada esté mal por sí misma. ¿no? Eh, de hecho, nosotras eh, 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 digo, lo, lo, lo explico en dos minutitos eh, nosotras hicimos una investigación más o menos de 2015 a 2017 eh, a partir del acompañamiento que hemos dado en, eh, en procesos administrativos ahora, ahora explico que son los procesos administrativos eh, de gestación subrogada eh, que, que han sido unas 30 familias más o menos eh, hicimos una investigación como de campo pero también legislativa y jurídica, o sea es muy evidente que eh, lo que está pasando en Tabasco, eh, y, y, y quiero a, a, y, y quiero eh, hacer un comentario después de la reforma, pero sí. lo que está pasando en Tabasco es injusto eh, y hay mucha gente que es explotada, eso es cierto. Eh, la pregunta es cómo cambiamos esto, o sea, claro. y por qué hay países donde esto no es un problema entonces lo que nosotros hicimos fue entrevistar a la gente, entrevistar a las gestantes a los intencionales, tratar de entender si esto lo volverían a hacer, o sea esa era nuestra primera pregunta, lo volverías a hacer y si lo volverías a hacer eh, ¿qué cambiarías? No. Eh, si, si el dinero no fuera un problema eh, y, y si nadie te fuera a decir que no, ¿qué cambiarías? No. entonces eh, con estos hallazgos lo que hicimos fue diseñar un nuevo proceso de gestación subrogada en México. Eh, llegamos a muchas conclusiones, eh, por ejemplo, que los países anglo que, que tienen esta, eh, este derecho reconocido, como, o sea, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, no se enfrentan con los mismos problemas que eh, los otros países como Grecia, Ucrania, México, Italia, eh, perdón, este India, Tailandia, Italia no, este, sí eh, y que el mundo se divide en eh, gestación subrogada administrativa y gestación subrogada judicial. ¿A qué voy con esto? Si yeah. yo tomo un contrato y lo llevo ante un notario público, que lo único que va a hacer es eh, poner su firma y cerciorarse de la fecha y de la identidad de las personas... Y luego me le aparezco al Estado con un bebé en las manos y digo, ah, pues es que mira, claro. este, este bebé es nuestro y ella va a quedar fuera. Y hola. No es lo mismo a que yo tome el mismo contrato y lo lleve frente a un juez que tiene la obligación de cerciorarse del equilibrio entre las partes y de que ese acuerdo no es abusivo. Claro. Entonces, o sea, de que hay
1: justicia, en otras palabras, exacto. claro.
2: Entonces, sí. la gran diferencia entre una gestación subrogada violenta y no violenta es el momento de la intervención del Estado. Entonces, si el Estado interviene antes de que empiece el embarazo, pues el Estado asume entonces la responsabilidad de prevenir la violencia de género y de uh -huh. garantizar uh -huh. derechos humanos. Y si el Estado llega después del nacimiento, pues gracias por nada. O sea, claro. porque si, 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 esta, si esta mujer fue explotada o si ellos fueron engañados o no le pagaron a la gestante o pasó algo en el camino que, que significó un conflicto y que, mira, son muchos conflictos. O sea, eh, y, y no no solo por la, gestación, por la gestación subrogada, sino porque cualquier embarazo es súper difícil. Este, uh -huh, claro. Ya el Estado no pudo hacer nada. Entonces solamente le toca eh, lo que respecta la reparación del daño, ¿no? Y, y no la prevención como en los procesos judiciales. Entonces, en conclusión, eh, o sea, sí, hablar de gestación subrogada es problemático, es denso, pero es necesario. Y es necesario que las feministas y la comunidad LGBTI tengamos estas discusiones porque claro, nos claro, toca. Claro. Y porque la reproducción asistida no va sino a incrementarse con el tiempo, o sea, la, claro. eh, postergar la decisión de ser padres o madres, las enfermedades de transmisión sexual, eh, en fin, o sea, hay un montón de, de, de causales que hacen que, eh, que el uso de la reproducción asistida sea cada vez mayor, mayor, mayor. Entonces, si esto va a ocurrir, tenemos que hablar de, de gestación subrogada, tenemos que hablar de, de, de regulación y no solamente de eso, sino de cómo regular. Y la postura mía personal y de, y de, le de ser es que eh, tiene que haber una regulación para procesos jurisdiccionales y no administrativos como en Tabasco y en Sinaloa actualmente.
0: Por desgracia, el tiempo del programa es finito, entonces voy a lanzar el señuelo para que vuelvas en la siguiente temporada de Mafia Gay porque hay más cosas de las que queremos hablar, como la ley de infancias <risa> trans y estas cosas. Pero hay una co última cosa que te queremos preguntar, así muy rapidita. Hoy con todo esto que ha pasado, en lo que has estado involucrada y lo que has logrado... Cambió la postura de tus papás.
2: Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue algo muy bonito. Qué o sea, Qué eh, bueno. llevo como tres años en terapia. <ríe> este, y okay. como tres años de haber de haber retomado una, una relación con, con ellos, y yo siento que le están echando todas las ganas del mundo, yo también. Los <ríe> quiero mucho y creo que está muy chido. Gracias por hacer la pregunta. Este, sí, sí, sí está sí. muy chido saber, si sí, saber y sentir que ya estamos del otro lado. Gracias, me da muchísimo gusto es que es
1: importante sí qué padre Ale felicidades y felicidades a ellos también sí. es que es importante también que la gente que escuchó esa parte de tu historia que también gracias por, por contarla y abrirte yo sé que es algo que no cuentas seguido o en muchos espacios como tú misma ya lo decías pero está lindo que la gente también escuche que las cosas a veces no pero a veces sí mejoran y cambian y Evolucionan y definitivamente vamos a tener que repetir contigo porque tenemos muchos temas y eres una abogada muy entretenida de escuchar, que creo que nos es algo que a todas las abogadas y abogados les dice.
2: Ay, qué lindo. Óyale,
1: pero tenemos unas preguntas cortitas que hacemos siempre como de ronda de salida para cerrar. ¿Quién es una persona LGBT que admires?
2: Mil. O sea,
1: sin li... puede... escoge pero, una bueno, sin di, límite de tiempo ni dije espacio.
2: Estefanía Vela, este. Uh -huh. Patria Jiménez eh, Alex Orué Enrique Torremolina José Razúñiga, <risa> eh, um, um, Jessica Marjan Ari, Ari Vera uh -huh. eh, eh, claro. um,
1: Tenemos gente ah, bien padre que, en nuestra generación
2: Sí, está cañona en nuestra generación Jazz Bustamante de Veracruz también sí, sí, buenísima sí. Eh, Genaro Luzano Ay, es que es muchísima gente la verdad, la, la verdad, admiro mucho a mi comunidad eh, y, y me siento muy, muy honrada de, de pelear codo a codo con, 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 con todos ustedes.
0: Oye, un tema, si puedes escoger nada más uno, un tema prioritario en cuanto a derechos LGBT+, en México. ¿Qué sigue?
2: La reforma al Código Civil de la Ciudad de México en materia de diversidad familiar. O sea, una okay. reforma que reconozca la regulación de, de, de gestación subrogada, reconocimiento de hijos, registro de nacimiento eh, okay. y ya y la reforma para el reconocimiento de las infancias trans
1: ok, muy bien mm -hmm. totalmente de acuerdo Ale, ¿dónde puedes seguirte nuestra audiencia y también consultar contigo y con y con Ledeser?
2: bueno, eh, Ledeser es, pues estamos en, en www.ledeser.org eh, le de ser en todas las redes, este, le de ser guión bajo a C en Twitter. Eh, yo pues soy Ale Ordóñez, Ale como de Alejandra, pero, pero en lugar de J le pone una H como Ale, como si fuera, como si fuera este, árabe. Eh, Ale Ordóñez, en todas las redes igual.
1: Buenísimo. Perfecto. Ale, de verdad es, es increíble siempre escucharte, muchas gracias por, por compartirte así. Yo creo que... Ahorita decías admiro mucho a mi comunidad Y creo que nuestra comunidad te admira mucho a ti Y quienes no te conozcan Espero que lo hagan a partir de esta conversación Así que gracias por acompañarnos hoy en Mafia Gay
2: Gracias a ustedes por la invitación
1: <ríe> Yo soy Enrique Torre Molina.
0: Yo soy José Razóniga Muchas gracias a Fernando Cisniega, Nuestro productor por acompañarnos Durante toda esta temporada Esto fue Mafia Gay Nos vemos pronto